0: Hola amiguitos, les saluda de nuevo y les habla su amigo el cuentacuentos Kinolín. En esta ocasión estaremos presentando para todos ustedes de el libro Las Memorias de Igor, del autor Patricia Suárez. Este capítulo número 4, donde Igor nos narra su infancia. Desde el nacimiento ya tenemos todo ese conocimiento que nos dio este gran personaje. Ahora vamos a ver qué le sucedió ...desde entonces hasta los nueve años... ...espero y disfruten... ...esta historia... ...y... ...comenzamos...
1: Hola... ...soy Igor... ...desde mis más tiernos años... ...mi padre tenía la convicción... ...de que yo iba a morir... ...al día siguiente... ...me veía demasiado enclenque... ...para enfrentarme a contingencias de la vida... ...supongo o tal vez fuera que yo era tan torpe que él sentía ganas de matarme cada media hora, minutos más, minutos menos. De manera que me dejaba vagar o quedarme arrumbado como mueble viejo por cualquier sala del castillo. Y salvo a la antigua ama, yo no fastidiaba a nadie con mi presencia. Tampoco quiero decir con esto, aclaro, ...que yo anduviera especialmente interesado... ...en molestar a la vieja ama. Simplemente sucedía... ...que ella iba a entrar... ...pongamos por caso... ...a la biblioteca... ...o al salón de fumar... ...y me veía ahí... ...arrinconadito leyendo... hojeando la gaceta semanal... ...y ella gritaba... ¡Sáquen de ahí ese coso! ¡Que quiero entrar! Enseguida... ...corrían a mi encuentro... ...mi madre o la cocinera... ...me tomaban entre sus brazos... ...y me sacaban de la habitación... ...ni siquiera me atrevía... ...yo a salir corriendo... ...cuando veía a mi antigua ama... ...por, tenor, por temor... ...de chocarme con sus faldas... ...y enredarme en su polizón... ...y que ella me... ...desenredara a patadas... ...con esas botas bravas que usaba... Que eran capaces... ...de dejar paralítica a una cebra en mitad de la sabana. La raza de los amos es muy peligrosa. Más adelante me explayaré sobre este punto. Pero en mi propia experiencia puedo decir que son todos, o casi todos, caprichosos, tiránicos, crueles, fusilánimes, cambiantes y traidores... Cuando tenían un buen día con uno, venían y nos llenaban de mieles y se definen como sentimentales. Mas de una vez oí al amo decir al monstruo, entre caricias falsas, que él es un sentimental. El pobre monstruo podía ser poco instruido, pero no es tan idiota, así que tampoco le cree ¿Y qué es un sentimental? Un ser que, movido por un solo sentimiento, hoy aboga por la monarquía y mañana quiere destruir el mundo a bomba. Hoy considera amada a una fulana porque es rubia y sencilla, y cuando la fulana, si tiene dos dedos de frente, reaccione con frialdad a sus embates de su pasión, la abandona por otra menguana cualquiera que sea morena. Y las morenas, diría el sentimental siguiendo sus miserias conven conveniencias, son mucho más ardientes que las rubias. Puedo decir que mi infancia fue feliz. Este concepto de felicidad en general me pone el mechón de mi pelo de punta. Porque nunca hay acuerdo sobre qué cosa es la felicidad. Y la gente anda muy confundida y mezcla todo. Hay quien dice que la felicidad es el ser amado y correspondido en sus amores. Hay quien dice que es la salud o la longevidad. Y hay quien dice que es la riqueza o la bonanza. Y por último, un concepto muy difundido sobre... Si existe la felicidad, o asumo, es la ausencia de dolor. De acuerdo, no resolvamos ahora este concepto. Dejémoslo para más tarde. Durante mi infancia, no gocé el amor de mi madre ni de mi padre. Ya entonces había nacido mi hermanito Sacha, que era rubio y bello, y lo llamaban el perfecto. Ni tuve amigo al mundo hasta los 10 años. Que fue cuando entré en amistad con Bo del Bosque. Un ser muy encantador. Prácticamente nadie se acordaba de mi existencia. Y si no hubiera sido porque yo exigía mi plato de comida a la hora prevista. Todos habrían pensado hmm, que yo no, solamente no existía. O que... Soy un mal sueño, consecuencia de un plato demasiado fuerte que mi madre cenara una noche destemplada. Mi existencia se reduciría a meterme en la biblioteca y a revisar los libros del amo con la excusa de que los estaba desempolvando. Y así fue como aprendí las lenguas clásicas, incluidas el sánscrito y el árabe y leí todos los filósofos anteriores a Sócrates de los que hay conocimiento y que por ser anteriores a él se denominan Presócrates. también leí a San Jerónimo y a San Agustín a la edad de los seis años había aprendido a leer a los dos a fuerza de mirar las letras con fijeza y recordar el sonido que hacía en la boca de las personas mi madre entrada enterada de mis dotes intelectuales sabía decirme hijo salvarás el pellejo de tu fealdad y te hundirás en la hoguera con tus conocimientos. Mi padre en cambio nada más refunfuñaba, eh, nunca llegará a nada la pobre alimaña, <ríe> me decía alimaña pero de cariño eh, recuerdo sin embargo que una vez jugué a la pelota era una feria con unos niños mendicantes que habían fabricado una pelota de trapo y jugaban a los quemados. Como yo no había hecho eso antes y desconocía las reglas, me sometí a las que ellos tenían. El juego consistía en tirarme de pelotazos a mí y al cabo de un tiempo como estuviera yo muy adolorido, comencé a esquivar las pelotas que se me dirigían. Pero entonces uno me dibujó una diana con sangre de gallina en la espalda. Y así ya no tenía forma de errarme. Yo era lo que se llamaba un blanco móvil. Me viene ahorita, también a la memoria, que en aquella época me llamaban el monstruo. No puedo decir que tal apodo me haya hecho perder nunca el sueño. Sobre todo porque padezco de insomnio. Y no sé qué cosas son ocho horas de sueño. Tampoco jamás el amo, ni este ni ningún otro, permitiría a un sirviente dormir ocho horas. Cuatro, cinco. Y ya estaba él, a los campanazos y pataleando con echarnos a todos a los perros y a los leones supiera cómo cuernos hacer para conseguir leones en Alemania es una suerte que nuestro amo ni siquiera tenga ánimo para salir a, a cazar un oso hace muy poco supimos de un noble ruso que para su propio holgorio tenía uno en su castillo y metía en un cuartito al oso hambriento y al invitado nada más que por comprobar cuál pálida podía ponerse la piel de su cara. A la edad de nueve años, comencé con mis paseos por los bosques y nadie notaba mi ausencia. El motivo que hizo que yo comenzara con este régimen de largas caminatas no fue el amor a la naturaleza, sino una idea que se le metió a mi padre entre ceja y ceja y fue la de venderme a unos feriantes como monstruo de circo. Quiero considerar este punto con mayor detalle en memoria de mi finado padre. Yéndome con los, con los feriantes, tal vez lo hubiera pasado mejor. Me hubieran cuidado y atendido, quizás como lo merece un niño. Solo que yo oí como el ama conversaba con mi padre y razonaba lo siguiente. Pues sí, muy bien Eustache Mi padre se llama Eustache Esas gentes meterán al débil monstruito en un frasco de vidro azul destapado Para que por ahí salga la cabeza Y luego le den una forma de lo más simpático Como si volvieran a fabricarlo Le diré más, Eustache la condesa de S tiene un niño en un jarrón chino Y lo muestra con orgullo a todos sus invitados Cuando devora las flores margaritas Creo que lo que más le gusta son las margaritas A los nueve años comencé a caminar largos paseos por los bosques En los que me alimentaban con bayas y raíces de frutos silvestres Cierta vez, que me dormí bajo un olmo, sentí que alguien me chisteaba y al alzar la cabeza, vi al búho más sorundo que, cono que conocí y gracias a ti, aprendí... ¡Aprendí! ¡Igor!
0: ¡Ven a comer, Igor! Hoy... ¡Tenemos guisado de alcachofas! ¿Dónde estás, Igor? ¡Vente!
1: Híjole, me tengo que ir. Ya me interrumpieron otra vez. Pero no se mortifiquen. <ríe> Luego les comento cómo estuvieron las alcachofas de la niña porque a ella le tocó cocinar. Nos vemos. Hasta la próxima.
0: Bien amigos, esta es entonces el capítulo número 4 de esta historia, Las Memorias de Igor. Nos vemos entonces hasta el próximo capítulo, esperando y que este episodio les haya gustado mucho. Nos vemos, se despide de ustedes su amigo el Cuentacuentos Chinolín. Hasta la próxima.